0: Nein, warum? Warum? Schluchzend brach der junge Mann neben dem Bett zusammen und krallte sich in die blassgrauen Bettbezüge. Erst heute Morgen hatte er das Bett frisch bezogen, während der kleine blonde Britte in der Küche das Frühstück zubereitet hatte und mit strahlend grünen Augen zu ihm aufgesehen hatte, als er freudestrahlend und voller Energie in die Küche gekommen war. Die Sonne hatte so hell durch die Fenster gestrahlt und keine Wolke hatte die blauen Himmel verdeckt, leuchtendes Blau. Unkelndes Grün. Farben, die nun für immer aus der Welt gelöscht zu sein schienen. Nun, da der große Amerikaner von der Arbeit zurückgekommen war, statt einem freudestrahlenden Atem nur eine verwüstete Wohnung und seine Leiche auf dem frisch bezogenen Bett vorgefunden hatte und das Blut des schmalen Engländers von dem feinen Stoff aufgesogen worden war und purpurne Blüten darauf formten, ja, rot und grau. Das waren die einzigen Farben, die Alfred Finlay Jones in diesem Moment wahrnehmen konnte. Aschfahles Grau, Blutrotes Rot. Und er schrie an dem Tag, an dem seine Welt komplett an Farbe verlor. In einer weit, weit entfernten Welt erwachte derweil der junge Mann Oliver Kirkland aus einem traumlosen und rastlosen Schlaf. Wie jeden Morgen fühlte er sich kaum ausgeruht. Durch die fehlenden Träume fühlte es sich wie einmal so an, als würde er einfach wie ein Roboter eingeschaltet werden. Gehend setzte er sich in dem großen Doppelbett auf und streckte seine müden Glieder. Das helle Sonnenlicht fiel durch die blassrosa Vorhänge und in das farbenfrohe Zimmer Olivers und erhellte alles mit einem angenehmen Glanz. Alles in allem war Olivers Zimmer hauptsächlich in rosa oder pink gehalten. Selbst die Wände zählte ein hellrosa und die beiden großen Kopfkissen hinter ihm waren in einem knalligen Pink. In dem relativ großen Raum waren an der einen Wand, direkt gegenüber der Tür, die großen Fenster, durch die das Sonnenlicht fiel und die so hoch wie die Wand waren, in denen sie eingelassen waren. Links waren einige Schranktüren, die den in der Wand eingebauten Kleiderschrank verbargen. Mittig an dem rechten Wand stand das große Bett, in dem Oliver gerade saß und ragte in den Raum. Doch das Farbenfrost an seinem Zimmer waren ohne Zweifel die vielen Bilder an den Wänden die alle verschiedene Cupcakes in den buntesten Farben zeigten. Oliver war immer stolz auf diese Bilder gewesen, denn er hatte sie selbst gezeichnet. Generell war Oliver ein froher Mensch, auch wenn ihn eine innere Leere plagte. Er sagte sich immer, dass es wohl daran liegen musste, dass er schon so lange hier alleine wohnte. Auch heute war diese Leere noch viel schlimmer als sonst, und er fühlte sich überhaupt nicht wohl. Die Freude, die er sonst immer verspürte, wollte einfach nicht in ihm hochkommen. Was brachten einem all diese wunderbaren Farben, wenn sie einen nicht erfreuen konnten? Seufzend kletterte Oliver aus dem Bett und ging zu dem großen Kleiderschrank. Er holte sich ein rosafarbenes Hemd heraus. Für darüber entschied er sich heute für einen lilanen Polunder. Die Fliege, die bei keinem seiner Outfits fehlen durfte, wählte er in einen knalligen Türkis und die Hose in einem dazu passenden dezenten Sandbraun. So... Murmelte er leise und richtete sich noch einmal die Fliege. Ein Blick in den Spiegel, rechts neben dem Bett, zeigte einen jungen Mann Anfang bis Mitte zwanzig mit blasser Haut, Sommersprossen und blassblondem Haar mit einem leichten rosa Stich und türkisfarbenen Augen. Alles wie immer, nur das breite und fröhliche Lächeln fehlte. seufzend so verließ Oliver das Zimmer und ging in die Küche. Auch hier flutete das Sonnenlicht durch die großen Fenster herein und man konnte gut nach draußen in den Garten sehen. Das Haus, in dem er wohnte, lag an einem großen und weiten Feld aus Gras, wo jeder Halm aussah, wie mit einem Pinsel gezeichnet. Der schmale Fluss, der sich neben dem Haus durch dieses schon fast gelbgrüne Gras schlängelte, wirkte ebenfalls wie auf einem Ölgemälde mit schwungvollen Linien und kräftigen Farben. Doch der Himmel, das war das Schönste an diesem Anblick. Jetzt hätte jemand mit einem großen Farbeimer alles in ein zürenblaues Meer verwandelt und anschließend mit weißer Farbe bauschige Wolken hineingetuppt, um in die Mitte dieses Kunstwerkes eine helle, gelbweiße Sonne zu zaubern, die das Gesamtwerk in all seiner Pracht erleuchtete. Es war wahrlich ein Farbenspiel der besonderen Art, man hätte dies alles durch die knalligen Farben als überzeichnet darstellen können, doch Oliver kannte es nicht anders, sein Leben lang lebte er schon in dieser Welt voller Farben, der Welt unter dem Kaninchenbau, der Welt, die sich sein Zuhause nannte. Doch irgendwas war anders an diesem sonnigen Morgen, etwas, das Oliver störte, und sein Blick wanderte durch die offene Küche hinweg zu dem großen Wandspiegel, der im Wohnzimmer hing. Er konnte nicht genau sagen, was es war, doch er fühlte auf einmal den starken Drang, zu dem Spiegel hinzugehen, und als er schließlich davor stand, weitete er erschrocken die Augen. Dort, in dem Spiegel, sah er nicht, wie erwartet, sein eigenes Spiegelbild. Nein, er sah wie durch eine Scheibe hindurch in ein dunkles Zimmer, das seinem eigenen sehr ähnelte. Nur, dass in diesem Zimmer jegliche Farbe fehlte und alles ziemlich verwüstet aussah. Doch es war etwas anderes, das ihm in dieser Szenerie eine Gänsehaut über den Rücken jagen ließ, dort auf dem Bett, lag ein toter Körper eines jungen Mannes, der Oliver erschreckend ähnlich sah. Die Brust dieses Mannes war mit Stichwunden übersät, und neben dem Bett kniete ein zweiter, etwas jüngerer Mann. Er hatte ebenfalls blondes Haar und seine Körperhaltung ließ keinen anderen Schluss zu, als der, dass er weinte. Da er jedoch mit dem Rücken zu ihm gewandt war, konnte er es nicht hundertprozentig sagen. »Oh mein Gott«, stammelte Oliver, »irgendwas Schlimmes war dort geschehen.« er wollte wissen, was es war und warum dieser Mann ihm so ähnlich sah. Vorsichtig kam er dem Spiegel näher. Vielleicht gab es irgendwelche Hinweise, die erklärten, was genau dort vorgefallen war. Doch der Ausschnitt des Bildes war nicht sonderlich groß. In der Hoffnung, etwas mehr von der Szene erfassen zu können, legte Oliver seine Hände gegen die Scheibe, wollte sein Gesicht gegen das Glas pressen. Doch just in diesem Moment verschwand die Scheibe auf einmal, und Oliver fiel einfach kopfüber in den Spiegel hinein und er schrie erschrocken auf. Und noch bevor er irgendetwas anderes wahrnehmen konnte, schreckte er auch schon auf und saß plötzlich kerzengerade im Bett. Keuchend saß er da, mit aufgerissenen Augen, schnellem Atem und wild pochendem Herzen. Ein Traum. Es war alles nur ein Traum. Und jetzt bin ich aufgewacht und bin wieder in meinem Zimmer, sagte er sich immer und immer wieder. Bis er bemerkte, dass er gar nicht in seinem Zimmer war als er die grauen Wände sah, realisierte er, dass er nicht aus einem Traum erwacht war, dass dies alles Realität sein musste und dass er in der Welt hinter dem Spiegel gelandet war. In dem Moment, in dem ihm das klar wurde, hörte er das laute Prasseln von Regen, der gegen die Fenster klopfte. Und als er zueben diesen sah, waren da auch nicht die weiten Graslandschaften. Offenbar befand sich diese Wohnung in einem sehr hohen Stockwerk. Denn bei dem Blick aus dem Fenster konnte Oliver nichts anderes sehen als graue quadratische Hochhäuser und weit unten erkannte man in der Dunkelheit der Nacht noch die hell erleuchteten Straßen und die vielen Autos, die auf ihnen hin und her fuhren. Ein Blick nach unten bestätigte Olivers Vermutung, dass er sich in dem bis eben noch toten Körper des jungen Mannes befand, den die Blutflecken und die zerfetzte Kleidung waren noch da. Nur die Wunden selbst waren auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Arthur? Erschrocken zuckte er zusammen, als er die raue und bebende Stimme neben sich hörte, und als er es zur Seite sah, erkannte er dort den anderen Mann, den er bereits im Spiegel gesehen hatte. Nun, da er ihn auch von vorne sehen konnte, erkannte er, dass der Mann eine quadratische Brille trug und die Augen hinter dem Glas schimmerten blau und vor lauter Tränen. Auch wenn es ein verblasstes Blau war wie ausgewaschene Farbe. Mit eben jenen Augen starrte der Mann ihn ungläubig und zugleich fassungslos an, was Oliver absolut verstehen konnte. Es war immerhin nicht normal, dass jemand, der zu Tode gestochen wurde, plötzlich wieder aufstand. »Du lebst?« stammelte der Mann nun, und Oliver entschied sich dafür, dass es am besten war, so zu tun, als wäre er die Person, in dessen Körper er nun steckte. Andernfalls würde der Mann neben ihm wohl Fragen stellen, die er selbst nicht beantworten konnte, und anscheinend war die Person, die er nun im wahrsten Sinne des Wortes verkörperte, dem Mann sehr wichtig gewesen. Also antwortete er mit einem brüchigen, ja, scheint so, und auf einmal sprang der junge Mann auf und fiel ihm um den Hals. Erschrocken und wie zu Stein erstarrt blieb der neue Bewohner dieses Körpers sitzen, während der Mann ihn fest umarmte und unter Schluchzen immer wieder erklärte, wie froh er doch war. Ähm, Entschuldigung, ich, wer bist du? murmelte Oliver schließlich leise, sofort verstimmte der Mann und löste die Umarmung. All die Trauer war aus seinem Blick verschwunden, und das Blau seiner Augen war viel leuchtender als noch Sekunden zuvor. Ich bin's, Alfred, sagte er nun mit leicht skeptischem Blick, da als Oliver ihn weiter fragend ansah, fing er an zu lächeln und strich dem Verwirrten durch das blonde Haar. Ich verstehe. Amnesie, nicht wahr? »Offenbar, denn ich weiß ja nicht mal mehr, wie ich selbst heiße«, antwortete Oliver. Immerhin wurde ihm gerade eine Ausrede auf dem Silbertablett serviert. Alfred musterte ihn einen kurzen Augenblick. Dann nickte er. »Ich glaube, das ist normal«, murmelte er langsam und wischte sich die letzten Tränen von der Wange. Oliver aber legte den Kopf schief. »Ach?« »Natürlich! Immerhin warst du vorher tot und aus irgendwelchen Gründen lebst du jetzt wieder.« es würde mich nicht wundern, wenn du durch die Energie, die dazu nötig war, dein Gedächtnis verloren hast, erklärte er und Oliver nickte. Das klang plausibel, zumindest wenn man wie Alfred davon ausging, dass er der war, der er eigentlich sein sollte. Also gut, das ist gar kein Problem, sagte Alfred mit einem entschlossenen Ton und half ihm aufzustehen, was gar nicht so einfach war, da seine Beine so weich waren wie Wackelpudding. Ich werde deinem Gedächtnis schon noch auf die Sprünge helfen. Aber zuerst einmal ziehst du dir am besten was anderes an. Diese blutigen Sachen werden nur auffallen. Und dann bringen wir dich zu einem Hotel. Hier können wir auf keinen Fall bleiben. Dein Name ist Arthur Kirkland und du bist geboren in London, England. Wir haben uns in der Schule das erste Mal getroffen und sind beste Freunde geworden. Das hat sich nach der Schule nicht geändert und so sind wir hier nach New York gekommen und sind in eine WG gezogen. Nur wir zwei beide. Alfred lächelte und ließ sich auf eines der beiden Betten fallen. Das Hotelzimmer war nicht sonderlich groß. Es gab nur zwei getrennte Betten und einen kleinen Fernseher und die Inneneinrichtung sah schon ziemlich alt aus. Doch es reichte, um hier zu schlafen und das war das Wichtigste. Alles war perfekt, fuhr er dann schließlich fort, als auch Oliver sich auf sein Bett niedergelassen hatte. Ich bekam einen Job in einer hoch angesehenen Marketingfirma und ich verdiente genug Geld für uns beide, »So konntest du in der Wohnung bleiben und ich habe das Geld verdient. Bis zu diesem Tag.« Er brach ab und senkte den Blick. »Den Tag des Unfalls?« fragte Oliver leise und Alfred nickte. "Ja. »Eines Tages bin ich nach Hause gekommen und die komplette Wohnung war verwüstet. Und du? Du lagst mit aufgeschlitzter Brust auf dem Bett. Es handelte sich offenbar um einen Einbruch, das haben die Polizisten zumindest gesagt. Durch meine relativ hohe Stellung in der Firma... Hatten sich die Einbrecher wohl gedacht, dass es bei mir etwas zu holen gibt? Und du warst ihnen offenbar im Weg. Alfred sah wieder zu Oliver auf und lächelte milde. Sie haben die Dreckskerle einen Tag nach dem Einbruch schon geschnappt. Das war eine Genugtuung. Er ließ sich zurück in die Kissen fallen und lächelte. Danach trat eine lange Stille ein, die einzig und allein von dem leisen, gurgelnden Geräusch der Heizung unterbrochen wurde. Und Oliver ließ sich alles noch einmal durch den Kopf gehen. Waren wir... Ein Paar? Fragte er dann leise und durchbrach somit die Stille. Die Tatsache, dass sich diese beiden Menschen ein Bett geteilt und für eine lange Zeit zusammen gewohnt hatten, ließ eigentlich keinen anderen Schluss zu. Doch Alfred schüttelte nur den Kopf. Nein, leider nicht, antwortete er und Oliver konnte eindeutig die Bitterkeit in seinen Worten hören. Ich habe dir oft gesagt, dass ich dich liebe, fuhr der Amerikaner dann fort und starrte zur Decke empor. Aber du meintest immer, du seist nicht bereit für eine Beziehung, also haben wir es gelassen. Oliver nickte und ließ sich ebenfalls in die Kissen sinken. Das alles war doch mehr als merkwürdig. Denn dieser Körper schien sich ebenfalls von Alfred angezogen zu fühlen, da sein Herz jedes Mal, wenn er den Brüllenträger in die Augen gesehen hatte, wild angefangen hatte zu schlagen. Warum also war es nie zu mehr gekommen? Hatte sich Arthur nicht getraut? War Oliver deswegen in diesem Körper gelandet, nachdem er gestorben war, um die Dinge wieder gerade zu biegen? Er seufzte und zog die Decke über den Kopf, das alles war doch merkwürdig und insgeheim hoffte Oliver einfach darauf, gleich in seinem Bett wieder wach zu werden. Arthur! Arthur, wach auf! Gehend öffnete Oliver die Augen, sah mit verschlafenem Blick zu dem breit grinsenden Gesicht über ihm auf. Es dauerte eine Weile, bis er es endlich schaffte, das Gesicht des Amerikaners scharf zu stellen. »Was ist denn los?« Grummelte er müde, wollte gerade die Decke über den Kopf ziehen, als Alfred sie ihm wegzog. »Komm schon, Schlafmütze. Es ist schon 14 Uhr und ich wollte mit dir doch noch in die Stadt gehen, um dir ein paar neue Klamotten zu kaufen. Du weißt ja, dass deine eigenen alle bei dem Überfall zerstört wurden.« Oliver grummelte leise und setzte sich dann aber auf. Das Frühstück verlief relativ schweigsam und so fand sich Oliver unversehens mitten auf den Straßen New Yorks wieder. Es war wirklich unglaublich, wie farblos diese Stadt doch war. Alles war grau und grau und das Einzige, was ein bisschen Farbe brachte, waren die hell leuchtenden Reklametafeln. Es war alles einfach so anders, als Oliver es kannte und die ernsten und deprimierten Gesichter der Menschen um ihn herum, die alle nur gehetzt wirkten, verwunderten ihn bei der tristen Umgebung kein bisschen. Doch ganz schlimm wurde es, als sie den ersten Klamottenladen betraten. Grau und Schwarztöne sind in diesem Hetz der allerletzte Schrei, hatte ihnen die Verkäuferin erklärt. Und daraufhin war Oliver schnurrt stracks wieder aus dem Laden marschiert und protestierte dagegen, diesen Laden je wieder zu betreten. Als die beiden dann nach geschlagenen drei Stunden aus dem siebten Geschäft geworfen worden als sich Oliver lauthals einen Streit mit dem Ladeninhaber geliefert hatte über die Notwendigkeit von Farben in der Gesellschaft, seufzte so Alfred und kratzte sich ratlos am Hinterkopf. Was ist denn los mit dir? fragte er, als Oliver schnaufend vor Wut neben ihm herstappte und mißmutig die Menschen anfunkelte, die es wagten, die Farbe grau zu tragen. Seit wann ist es dir denn so wichtig, welche Farbe du trägst? Es ist wichtig, Alfred. Ohne Farben werden die Menschen nur deprimiert. Sieh dich doch mal um! Aber es hat dich doch bis jetzt noch nicht interessiert. Jetzt aber schon! Er verschränkte die Arme vor der Brust und starrte Finster geradeaus. Aber muss es denn gleich so extrem sein? Fragte Alfred vorsichtig und sah ihn zweifelnd an. Ich meine, wir haben jetzt alle Klamottenläden hier in der Umgebung abgegrast. Und wirklich jedes Mal hattest du etwas, was dir nicht gefallen hat. Ich bin halt konsequent stellte er mit dem entschlossenen Blick klar und Alfred seufzte so verzweifelt.